0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Boa noite. Eu continuo me chamando Armando. Também lutando com uma série de imperfeições e falhas de caráter, né? Livre de algumas, por algumas horas alguns dias, alguns meses, né, mas o mais importante de verdade é que hoje eu sei que estou na presença de Deus, perdoado, amado, cuidado, e continuo lutando um dia de cada vez contra aquilo que me afasta do Senhor. Então, nós vamos retomar um texto que eu comecei, acho que há duas semanas atrás, depois tivemos um intervalo com aquela festa bonita, né, do Arraial aqui, foi muito legal, e o final de semana também, que aquele pastor de Teresina pregou, eu estava fora do país, em algum lugar aí, e acabei assistindo pela internet, fui muito edificado com o testemunho do pastor. Então, quero convidar você a abrir comigo o texto da Palavra de Deus, retomar aquele texto que a gente começou há duas semanas atrás, é a carta do Apóstolo Paulo a Tito, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Eu convido você a ficar em pé para a gente mudar de posição, fazer essa leitura e a gente mergulhar no texto. Aquela semana eu consegui só a introdução. Então, hoje tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas se o tempo não permitir, a gente desdobra de novo, certo? Então vamos comigo. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. O grande apóstolo Paulo escreve várias epístolas, chamadas epístolas paulinas ou cartas paulinas. Geralmente ele escreve às igrejas e também escreve a indivíduos como Timóteo, seu filho na fé. Tito é também considerado um filho na fé do apóstolo Paulo e ele escreve a Tito ah, porque Tito ficaria na ilha de Creta por onde Paulo passou pregando a palavra de Deus para colocar em ordem algumas coisas que estavam fora de ordem na igreja em Creta exatamente naquele ano talvez no ano 60, 65 ah, da nossa era cristã ou depois de Cristo né então vamos ler os versículos 11 a 15 que é o foco do nosso texto hoje à noite porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, diz Paulo a Tito, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Senhor, lida a tua palavra. Depois de ouvirmos, Senhor, um cântico que exalta a tua obra, o teu nome e anela pela tua vinda, depois de percebermos aqui, Senhor, a grandiosidade da Tua obra nos presídios, nas casas, Senhor, de recuperação destes jovens, nós Te agradecemos pelo Teu poder e a Tua graça que opera em nós e sempre tem operado ao longo dos séculos, pedindo que nesta noite a Tua palavra aberta nos faça refletir, Senhor, naquilo que o Senhor fez, faz e e fará no meio do teu povo te agradecemos senhor por esta noite, por esta palavra abre o nosso coração para o entendimento porque a nossa fé não está firmada em vãs filosofias ou fábulas engenhosamente compiladas por homens mas num Jesus histórico, numa palavra firme e fiel pregada primeiramente pelos apóstolos que viveram aqui entre nós, que pregaram a palavra a outros, que se deram nas arenas, que foram mortos e perseguidos pelo império romano e que ao longo dos séculos, dando às vezes as suas próprias vidas, testemunharam do evangelho de Jesus que assim chegou até nós. Obrigado Senhor por esse legado e por esta herança, que hoje à noite essa porção da palavra de Deus, sirva para nos firmar mais em Ti, na Tua palavra. E, a nossa, e para que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo do Teu amor em nós. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu estive num encontro uh, e fui convidado para um encontro na América de igrejas e pastores e líderes no mundo inteiro que preservam ainda a pregação do Evangelho na sua inteireza, na sua integridade sem os modismos contemporâneos, sem os achismos de opiniões pessoais sem essa onda de neopentecostalismo positivista, igrejas sérias que pregam a palavra tal qual ela é, sem o comprometimento com a chamada teologia da prosperidade, que às vezes prometem às pessoas que seguem a Jesus prosperidade em várias áreas da vida e principalmente com o foco no financeiro porque estes homens e estas igrejas olham para a palavra de Deus como ela é. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós vivemos num mundo mau. Quem apostou, até do ponto de vista cristão, de que a sociedade seria um milênio com paz absoluta, e que tudo iria melhorar, obviamente, vivendo no Brasil, não tem como acreditar nisso e nem precisamos, e a despeito daqueles que ainda protagonizam a fuga do nosso país, achando que se saírem daqui para qualquer outro lugar, vão encontrar um melhor meio de vida, se esquece de que Jesus Cristo deixou a sua glória, seu conforto, a sua posição como Deus criador de todas as coisas, e mergulhou entre nós, nascendo num lugar de conflito, vendo situações terríveis na sua própria sociedade, no seu próprio tempo. Ele não se evadiu, ele integrou aquele ambiente difícil, terrível, para trazer esperança, paz. E assim somos nós. Se pensarmos no nosso conforto, se pensarmos nas nossas heranças se pensarmos no nosso bem estar nos nossos bens na nossa segurança, óbvio nós queremos o primeiro a primeira espaçonave para Marte porque lá ainda não tem doença bandido ainda não tem vizinho que não presta ainda não tem ninguém, inclusive eu se eu entrar lá vai piorar tudo então o lugar é aqui porque Jesus nos chamou para um projeto de restauração. É claro que nós não somos do time que diz quanto pior melhor, mas quando nós olhamos uma situação como aqui, no nosso, na nossa comunidade ao redor do Ancuri, e começamos a perceber ao longo dos anos, aqueles índices terríveis, que tratam de questões de saúde, questões de segurança, vendo esses índices sendo baixados, como eu ouvi o depoimento hoje de um morador aqui do Ancuri, diz, faz muito tempo que nós não temos aqui uma casa assaltada. Ele estava dizendo para mim hoje de manhã que ele, era, ele é especialista em segurança dessas cercas elétricas. Ele disse, sabe onde é que se coloca e se instala mais cercas elétricas? Não é no Ancuri não, é ali na Aldeota, na cidade dos funcionários. E ele disse, eu vivo e convivo por aqui com a meninada toda e faz muito tempo que eu não ouço a história de um bandido entrando numa casa aqui para assaltar. É claro que alguns deles vão assaltar lá fora, né? Mas a grande verdade é que a influência do Evangelho, quando entra numa comunidade, faz os presos baterem na cela e pedirem para que a paz de Jesus também entre no lugar que era proibido, no lugar que era rechaçado onde o evangelho entra a transformação, primeiro no indivíduo, porque isso aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do Nelson, aconteceu na sua vida, aconteceu na vida de muitos aqui. Quando tudo parecia um desespero, quando se não tinha mais esperança de que aquele jovem de 17 anos pudesse ter um rumo melhor para a sua vida, por conta de drogas, de bebida, ou de tantas outras coisas, Jesus entra faz uma tremenda revolução de dentro para fora, vira completamente a cabeça no sentido de que você abandona aqueles ídolos que não tiveram poder para mudar o coração e a vida e o rumo de um jovem, de uma família, e Jesus entra e começa a fazer uma transformação que é inexplicável. A ciência não explica, ninguém explica, porque é milagre, é sobrenatural, é poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz esta herança maravilhosa. E hoje à noite eu queria, de novo, retomar e, e, e voltar os nossos olhos para a epístola, para essa carta de Tito, que Paulo escreve quando está na Macedônia, e eu enfatizei para vocês que a nossa fé não é fé em Papai Noel, não é fé em história de Peter Pan, a nossa fé é uma fé histórica. Eu vi um depoimento outro dia, numa discussão sobre religião, acho que o Nelson estava participando lá na CBN, e alguém falava de uma religião que é muito conhecida aqui no Brasil, que não tem documento ou escritura. Então, nesse sentido, uma religião que não é, está documentada ou que não tem uma regra, um livro, uma doutrina, um ensino, Fica, obviamente, muito à mercê da interpretação de cada um e da condução de cada um. Parece um pouco perigoso. Não é esse tipo de cristianismo ou de tipo de religião que eu gostaria de seguir nos meus 17, 18 anos de idade, questionando tudo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é esse documento histórico que nos coloca num contexto histórico e nos dá certeza de que Jesus de fato existiu, Paulo de fato existiu, Tito de fato existiu, e todos os elementos bíblicos aqui, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista político, fundamentam que a nossa fé é uma fé histórica. Esses pastores, esses líderes estavam ali reunidos exatamente falando sobre isso porque nós evangélicos somos desacreditados diante da sociedade quando nós começamos a nos desviar da fé histórica e começamos a acreditar e a pregoar coisas que Jesus nunca pregou e que acaba sendo uma contradição tão grande porque ao nos afastarmos da palavra de Deus somos confundidos como seguidores de Jesus pregamos o que vem na cabeça o que é conveniente? E aí nós começamos a ver o Evangelho caindo no descrédito da sociedade por conta exatamente disso. Por isso é importante a gente voltar para a palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 17, 17 ele diz, a palavra é a verdade. Não interessa o que fulano pensa, o que beltrano pensa, o que o pastor pensa, o que o sacerdote pensa, interessa o que está escrito, testemunhado nessa palavra verídica, assertiva e que provoca real transformação na vida daqueles que a seguem. Então, Paulo escreve ao jovem Tito, é um discípulo gentil, grego, não judeu trabalhou com Paulo durante um tempo e agora ele vai ser deixado na ilha de Creta. Você pode pegar um navio grego hoje e visitar a ilha de Creta, existe. Aliás, é a segunda maior ilha da Grécia. Então Paulo é deixado ali, aliás, Tito é deixado em Creta. Paulo faz uma menção da sociedade cretense aqui nesse livro também. Ele fala acerca do profeta Epimênides não a Bíblia, não os profetas bíblicos, mas ele, ele usa exatamente um profeta grego, aliás, um filósofo grego, ele usa um grego, Epimênides, que é chamado de profeta ou filósofo cretense, usa o um ditado para dizer que tipo de sociedade a igreja vivia e o que Tito iria enfrentar na igreja. Ele diz... Aliás, Epimênides diz: cretenses, vocês são sempre mentirosos, feras terríveis, violentos, indolentes e glutões. E o apóstolo Paulo menciona no verso 12 do capítulo 1 exatamente esse ditado de Epimênides, que descreve a sociedade. Ora, qual a importância dessa descrição? É porque quando a igreja de Jesus está inserida no contexto da sociedade, obviamente ela absorve a cultura em que ela está inserida. E absorve coisas, práticas. Você assiste televisão, você assiste a Fórmula 1, você vai para a praia, você vai para a beira-mar, você faz coisas que a cidade faz. Mas Paulo adverte, Tito que há certas posturas dos cretenses que não cabe agora a uma igreja, a uma comunidade que se reúne em nome de Jesus para viver um evangelho que transforma, que muda, mas não um evangelho que se amolda à cultura. Então Paulo faz questão de deixar Tito em Creta para colocar as coisas em ordem. Aliás, no verso 16, ele faz uma crítica não ao público externo, não à sociedade, mas ele faz uma crítica à própria igreja em si, quando ele diz assim, que alguns afirmavam na comunidade conhecerem a Deus, mas por seus atos o negavam. E aí Paulo diz, estes são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, Paulo faz primeiro uma autocrítica e uma crítica da própria comunidade, dizendo que, olha, tome cuidado com aqueles que se dizem conhecedores de Deus, mas negam o discurso pelo ato negam pela obra, negam por aquilo que fazem então Paulo está aqui dizendo, alerta Tito porque é preciso coerência para seguir Jesus quem anda com Jesus, anda como Jesus andou nós temos exemplos históricos de homens que nem evangélicos são, nem cristãos são mas que absorveram o ensino de Jesus às vezes muito mais do que nós Gandhi foi um exemplo, tenho citado isso várias vezes. A libertação do povo indiano na África do Sul se deu pela paz e por um homem que o fez inspirado no sermão da montanha, porque ele conhecia na intimidade da leitura o comportamento de Jesus diante do conflito. Então nós não podemos ser diferentes, nós temos a marca de Cristo em nós nossa vida deve ser coerente com o nosso discurso e só há um jeito de alinhar a nossa prática com o discurso é conhecendo a palavra é lendo a palavra, é se inteirando da palavra eu sei que aos meus 17 anos de idade quando eu li a bíblia pela primeira vez eu fiquei um pouco chateado e revoltado eu disse, por que, que eu passei tanto tempo da minha vida ouvindo a bíblia em latim? Por que, que eu passei tanto tempo da minha vida conhecendo dogmas e conhecendo quase nada da Bíblia? Eu me lembro fazendo perguntas para o pastor, para minha mãe, para o meu pai. Eu disse, por que, que vocês tinham a Bíblia aqui dentro de casa, aberta aqui, parecia um negócio para espantar mal-olhado, mas ninguém lia. E Jesus já disse isso em Mateus 22, 29. Vocês erram, por quê? Porque não conhecem? as Escrituras e nem o poder de Deus. Nesse sentido, a questão do analfabetismo no Brasil é o um entrave espiritual, porque as pessoas não leem. E talvez se você está aqui nos visitando pela primeira vez para compreender esse contexto aqui, além do discurso do pastor que vem aqui e fala na frente, os crentes em Cristo Jesus costumam ter a, acesso à Bíblia. E quando ele tem acesso no dia a dia, ele está sendo iluminado pela própria ação de Deus na vida dessa pessoa. Então é um acesso democrático, todo mundo tem acesso à palavra e precisa dela como o ar que se respira, como a comida que se come a cada dia. Então essa é a diferença e Paulo então adverte Tito, Tito coloca as coisas em ordem aí em Creta. Mas eu vou entrar agora no contexto do verso 11 até o verso 15. Para dizer o seguinte, Paulo está preocupado em que a, 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 no fato de que a igreja precisa conhecer melhor a fundamentação da sua fé, no que ela crê, em quem ela crê e quais são as implicações desta fé. Nós cantamos isso hoje aqui. Todos os hinos nos levaram para a afirmação da nossa fé. Então, dos versos 11 ao, ao verso, do verso 11 ao verso 15, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo declinar o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele fará. A obra da salvação é algo absolutamente completo. Deus fez. E talvez vale a distinção aqui, que é uma confusão que se tem em relação aos evangélicos, que era a confusão que eu tinha nos meus 17 para 18 anos de idade. Eu achava que era assim. Rapaz, esses crentes são muito abusados mesmo. Porque eles dizem que estão salvos. É muita petulância. Como é que alguém vem me dizer que é salvo? Eu não aceito isso. Como é que ele sabe que é salvo? Baseado em que ele é salvo? Eu tinha raiva de crente que vinha me falar essa história do sou salvo. Alguém já teve esse sentimento? Uhum. Normal. Então deixa eu lhe dizer aqui qual foi a grande descoberta. É que na religião, normalmente, seja ela qual for, e principalmente a religião cristã clássica, Ser salvo depende do indivíduo, quanto mais eu faço, mais eu consigo favor diante de Deus. Então a minha salvação, ela é preconizada pelas obras que eu pratico, por isso todo mundo é estimulado a fazer o quê? O bem, o discurso clássico de qualquer pessoa não evangélica é assim, o que importa é fazer o, o bem, pronto. Mas na religião, e os evangélicos também praticam isso em outras instâncias, né? A ideia é, você faz o bem e aí você vai ganhando ponto. Você vai ganhando ponto, você vai ganhando ponto, você vai ganhando ponto. Eu acho que na minha época, assim, que eu não conhecia Jesus, eu estava lascado mesmo. Porque eu nunca ia chegar lá. Você faz uma boa obra e faz mil que não presta. Você faz uma coisa, três coisas, cinco coisas boas, mas faz outras que não prestam. E esses meninos atrás das grades? Não tem salvação para eles, porque eles estão completamente deficitários. Só a Madre Teresa de Calcutá, Beligrana, né? esse pessoal talvez chegue lá. Então a religião ela ensina esse tipo de lógica, em que você faz por onde consegue e lá no final, quem sabe, vai dar certo. O evangelho é diferente. O evangelho do começo ao fim ensina outra coisa. Primeiro a Bíblia diz em Romanos 3.10, não há um justo, nem sequer um. Se Deus é justo, além de ser amor, a justiça divina pega todo mundo na condenação. Um menino infrator, ele não precisa matar dez ou roubar dez pessoas, basta um roubo, um furto. Ele já se torna infrator, culpado diante da lei. Você não precisa passar um sinal, dez sinais vermelhos para ser infrator de trânsito. Basta um. Então a Bíblia diz que ninguém escapa, porque todos pecaram e estão fora, destituídos da glória de Deus, distantes de Deus por conta da falha. E quem não falhou? E mesmo que você tente raciocinar diante de Deus e até para a sociedade, para os irmãos da igreja, dizendo assim, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, Jesus torna isso um pouco mais complicado para você quando ele diz que o adultério não é o que se comete com o corpo de uma outra pessoa, é o que se comete na mente. Que matar não é puxar o gatilho e tirar a vida do outro. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, isso no Sermão da Montanha, qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém, já matou. Quem não matou aqui? No trânsito. amigo, ninguém escapa a justiça divina, então a lógica da religião é, ah, você fez o, o, o bem, você está ganhando ponto, fez o mal, você compensa, faz o bem, e vai compensando, no final é mais ou menos uma balança, na justiça divina e na justiça bíblica e no que tange a vida de Jesus é outra coisa, todos estão condenados, todos pecaram, todos são, somos devedores diante de Deus para resolver o problema Deus teve que enviar o seu próprio filho, Jesus, nascido da Virgem Maria ele entra na raça humana de uma forma miraculosa vive a sua vida sem pecado e ele se oferece diante do justo juiz para morrer em meu lugar, pagar a pena em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. E a salvação passa a ser agora o quê? Eu, miserável pecador, condenado atrás das grades, estou ouvindo alguém aí do lado de fora dizer como aquela mãe disse para aquele menino que entrou na igreja e matou nove pessoas lá em Massachusetts, né? ou foi na Carolina do Norte, né? qual é o estado mesmo? é, eu sei que foi na Carolina do Norte foi na Carolina, me lembro no... que se dá cidade mas vocês se lembram daquela cena? a mãe dizendo, você destruiu a minha família você destruiu isso, destruiu aquilo mas eu te perdoo e oro para que o Senhor lhe perdoe o que Jesus oferece na salvação é algo muito parecido nós todos estamos de... atrás das grades mas Jesus assume o meu lugar e o seu lugar e se entrega voluntariamente na cruz do Calvário e lá ele paga o preço de um pecado que não era dele, mas era meu, era nosso, era seu. Dá para entender? Então nesse sentido, o que salva o indivíduo, o que o torna livre como se você pegasse um menor infrator aqui atrás das grades, o que faz aquele menino livre não é ele pagar a pena, não é ele tentar praticar boas obras para compensar o crime que cometeu, o que faz aquele menino livre, absolvido, salvo, é alguém que resolve pagar o preço da fiança, é alguém que resolve dar o crédito a ele e dizer, vem para fora, você está livre porque eu já paguei o preço do seu pecado. E esse menino sai para fora, aliás ele nem sai porque ele acha que é demais, deve ser, deve ser uma pegadinha. Vou sair daqui não, esse negócio é doido, vão me matar lá na esquina. Esse cara deve ser mandado por alguém que está tentando vingar a morte daquele que eu matei. Não, Jesus disse, não, vem para fora. E aquele menino sai com uma declaração judicial, dizendo, você está absolvido, está escrito. Então, meus irmãos, quando a gente pensa que é petulância se dizer ou se achar salvo? a petulância está quando o indivíduo acha que pode comprar a salvação, com o dízimo, com a oferta, com a boa obra, porque fazer boa obra é obrigação. Não pode ser petulância alguém que está aqui atrás da grade dizendo eu não acredito que existe perdão para mim, como naquele dia que a minha vida foi transformada por Jesus. E muitos dos meus amigos, casa de detenção, delegacia em São Paulo, a rota matou, outros foram para as drogas como um louco, outros acabaram com suas vidas, e o próximo seria eu. E de repente Jesus diz, você está perdoado? Eu acreditei no que ele me disse. Acreditei naquilo que ele fez há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Coisa que nós, católicos, apostólicos, não romanos, Sabemos de cor e recitamos isso durante muitos anos nas missas e nos encontros ecumênicos por aí. Eis o Cordeiro de Deus que o quê? Como é que se repete isso e não se tem noção do que isso significa? O significado disso é exatamente esse. O Cordeirinho que deveria ir lá para a pena de morte para pagar o seu próprio pecado, esse Cordeiro aqui... Está morto, está acabado, ele não tem como fazer. Mas alguém assumiu a postura de um cordeiro diante do justo juiz e diz, eu assumo. Por isso nós cantamos algo aqui que parece estranho para quem não conhece, né? Teu sangue, teu sangue, teu sangue, que povo sanguinário. Mas o que nós estamos falando, é verdade, isso é uma linguagem que poucos entendem. E vocês precisam ajudar as pessoas a entenderem isso. Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando do sangue que saiu, se é O positivo, se é A positivo, das veias de Jesus. Não. O que nós estamos falando é daquele ato na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue, a sua vida, sangue igual vida, derramou a sua vida no meu lugar, no seu lugar. Para que agora nós pudéssemos dizer assim, continuamos sendo miseráveis devedores, para o resto da vida esse é o sentimento mas Jesus me absolveu e eu saio agora com o meu documento dizendo eu fiz a obra eu te libertei eu te fiz livre eu te salvei então o apóstolo Paulo agora fundamenta para Tito a obra feita no passado a que está sendo feita no presente e a que será feita no futuro primeiro dá uma olhada comigo aí, a graça manifestada, verso 11, diz assim, porque a graça de Deus, olha o verbo no passado, se manifestou de que modo? Salvadora a quem? A todos os homens, passado, graça manifestada, algumas características desta graça, ponto 1, um, ela é gratuita, esse é outro problema que nós temos na pregação do Evangelho e na compreensão das pessoas sobre o Evangelho. Não é que não custou nada, custou a vida de Jesus há dois mil anos atrás. Mas para mim e para você ela é de graça. Agora eu obedeço, agora eu faço as boas obras não por constrangimento, não por medo, não na tentativa de pagar os meus pecados, mas eu faço a boa obra e obedeço por amor e por constrangimento a esse Deus que me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim. Como eu não vou fazer o bem? Como eu não vou deixar aquilo que magoou o meu Deus, se Ele se deu por mim? A melhor coisa que nós temos que fazer como pais a uma criança... É constrangeira não pelo medo, não pelo castigo, não pela punição, não pela troca, mas pelo amor. Quando você tem um filho que a hora de fazer um negócio errado ele pensa assim, rapaz, eu não, olha, eu 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 não vou fazer isso por causa do meu pai, meu pai me ama, minha mãe me ama. Gente, é a melhor motivação que existe. E aqui o apóstolo Paulo então fala a Tito sobre a graça que se manifestou, primeiro, gratuita. Ninguém merece, é favor e merecido. Outra coisa, a graça é divina. Significa que ela vem de Deus, não vem do homem. Não é essa tentativa que nós temos desde Nietzsche, que decretou a morte de Deus, nós perdemos o transcendente, perdemos a transcendência perdemos a noção do Criador e o homem então resolve matar Deus e quando ele mata Deus ele fica aqui a deriva em busca de deuses ou ele mesmo se tornando Deus e o centro do universo e olha o que nós estamos colhendo aí na sociedade Paulo então diz Tito a graça se manifestou salvadora, ela é gratuita, ela é divina, ela é salvadora, porque ela tira o indivíduo da morte para a vida, das trevas para a luz, dos deuses mortos para o Deus vivo, que trouxe uma salvação real. A Bíblia diz em Isaías 45:20: ídolos não salvam, pessoas não salvam. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu apoio, a sua muleta, é o que diz a palavra de Deus em Jeremias. Nós não podemos confiar nos homens. A mulher que entra numa relação, seja qual for, num casamento, para ser feliz, baseado no que o outro vai fazer por ela, já começou errado. A sua felicidade, a minha felicidade, a nossa felicidade está na nossa conexão com o Criador. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, temos o complemento da amizade, temos o complemento do carinho, temos o complemento do cuidado. E somos até transformados no nosso caráter quando de repente você se junta com alguém, casa com alguém, convive com alguém que é diferente de você, que lhe desafia. Ao invés de sairmos por aí procurando pessoas que nos façam felizes. Quem me faz feliz é o Deus que me criou, que me amou, que me salvou e que diz como eu devo proceder. Então a graça vem dele, não vem do outro. Salvação não vem do governo, salvação não vem da igreja, salvação não vem do pastor, não vem do padre, não vem do, do patrão, não vem de... Não, não, não. A salvação não vem da justiça, a salvação vem do Senhor. É dele. Paulo ainda diz que a salvação é universal. Em que sentido? A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus nunca quis que a humanidade se perdesse. Só que Deus não criou robôs. A gente poderia pensar aqui em livre-arbítrio e dizer assim, por que, é que Deus criou um indivíduo que era capaz de fazer o mal? Por que, que ele não criou tudo robozinho, fazendo o bem? Só o bem, 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 programado para o bem, só o bem, só o bem. Deus poderia ter feito. Sabe o que, que seria? Um robô, não um ser autônomo, segundo a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem com a capacidade de fazer o que é bom, mas ao mesmo tempo, por uma restrição e por um mandamento, ele cria a possibilidade de um indivíduo desobedecer, ele criou um ser autônomo que inclusive é capaz de negar a ele mesmo. Nenhum pai gostaria de ter um filho 100% obediente do começo ao fim. Está doente? Qualquer criança que obedeça o pai 100% o tempo todo, está doente, tá não? Acho que eu vou contar uma do meu neto, que é... No... Eu vou contar. Meu lado tem quatro anos. E ele é... Dizem que parece comigo, né? E quando eu olho assim, eu olho. Né? E aí, quando ele está lá em casa, bagunçando o negócio, eu não preciso pegar em nada, ameaçar, bater, nada disso. Basta o olho. Arregar o olho assim. Aí ele já fica. Aí um dia eu olhei para ele bem direto assim, aquele ser quase obediente. Ele olhou para mim e disse assim: "Eu vou arrancar os seus olhos para você não olhar mais para mim." cara Olha só a cabeça da criança, daquele daquela idade, vai arrancar meus olhos para não olhar mais para ele daquele jeito. É uma forma de resolver o problema, não é não? Não, é a índole da inteligência, da obediência, do carinho, do cuidado, mas é a índole também para fazer aquilo que não... Então, amigo, a salvação é para todos, mas Deus não nos criou robôs. Então, você faz suas escolhas. Deus quer que toda a raça humana se converta. Que todos os presídios de fortaleza sejam esvaziados. Que essa comunidade do Ancuri, ali no Pacotê, que já não haja mais nenhum traficante, nenhum, nenhum. Essa é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Mas nem todos querem, nem todos ouvem, nem todos entendem, nem todos percebem. E muitos preferem caminhar no caminho do erro, da dissolução e do pecado, até que batam no fundo do poço. Graça salvadora. A segunda coisa aqui no texto, verso 12, é que além daquilo que Deus já fez por nós, é aquilo que Ele está fazendo hoje. O texto diz que a graça se manifestou salvadora, mas no verso seguinte nós temos essa declaração. Ela nos ensina a quê? Duas coisas bem simples renuncia à impiedade e as paixões mundanas e vivam de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era o que é que nós estamos vendo aqui? o apóstolo Paulo está dizendo Tito, ensina esse povo ponto um Deus já fez a obra lá na cruz do calvário salvação está disponível para quem acreditar quem nele crê quem nele crê basta crer no que Jesus fez ponto mas e agora? Quer dizer que eu tenho minha passagem para o céu e virei santo de um dia para o outro? Aliás, deixa eu esclarecer você, biblicamente falando, o que esse livro diz aqui, é que quando aquele menino, atrás das grades, bandido, assassino, ladrão, pode dar o nome que você quiser, mas é um ser humano, quando Jesus paga o preço e o liberta, Sabe qual é a identidade dele agora? Sabe qual é o nome que Deus dá para ele? Santo. Vocês entendem isso? É Deus chamando o bandido de Santo. É uma declaração de Deus que diz assim: você não merecia estar na minha casa, eu tenho um filho legítimo que é Jesus, mas eu o adoto, entra na minha casa e agora, a partir de agora, você é meu? O que a gente? Filho. Não somos nós que dizemos quem é santo ou deixa de ser santo. Santo não se é pelo mérito. Porque ninguém teria essa virtude de ser tão bom a ponto de ser chamado santo. Só Jesus. Mas nós fomos declarados santos no dia em que nos entregamos àquele que por nós pagou o preço do pecado. Por isso o apóstolo Paulo escreve nas suas epístolas, a igreja em Éfeso, aos santos em Éfeso tá cheio de menina aqui das casas de recuperação cadê vocês aí? Grão de mostarda aí São João, São Pedro, São José São Benedito São Afonso tá certo? isso é o que Deus chama você não interessa o que a sociedade diz não interessa o que as pessoas dizem Deus diz você é santo meu filho você é meu filho adotado e a segunda coisa que Deus faz agora no processo, Ele ensina você a fazer duas coisas simples. Ponto um, renuncia aquilo que fez parte do seu passado. É possível agora. E adota uma postura de piedade, de justiça e de verdade. Significa aquilo que eu preguei há poucos dias atrás. Tira a roupa velha, cara. Desprograma a cabeça porque quando você vê alguém fazendo alguma coisa contra você, você quer revidar, você é vingativo, você quer mentir, você quer esconder, você quer aparecer quando não precisa, você quer se mostrar quando não é necessário. Então agora Paulo está dizendo, Tito, diga a esse povo aí que uma vez que você foi salvo por Jesus e pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, a sua caminhada cristã agora tem a ação de Deus nesta caminhada vai te ajudar a dizer não ao que é errado e a dizer sim ao que é correto eu posso dar um depoimento da minha própria vida e aconteceu obviamente e acontece na vida de cada um de vocês quando eu não tinha Jesus o mal se apresentava as oportunidades de fazer o que é errado se apresentavam a malícia o roubo a bebida, a droga, tudo isso ia se apresentando. Mas por uma razão ou outra, eu não tinha forças para vencer alguns desses vícios e algumas dessas práticas. Você já se viu fazendo uma coisa que você não consegue deixar? Parece que aquilo tem mais poder do que você. Sabe o que é? A Bíblia diz é o pecado que te torna escravo. Você se torna escravo do vício todo que comete pecado é escravo do pecado e, e antes de ter Jesus você não tem condições você faz algumas coisas boas você se liberta de outras você consegue alguma coisa ali outra coisa lá mas há coisas que te mantêm preso por, quase pelo resto da vida quando não é uma situação em que você vai descendo a ladeira até a derrocada final mas quando você entrega a sua vida a Jesus, agora, aquilo que você dizia não ter mais condições de rejeitar, passa a ser possível. Você pode dizer não para o erro. Deus coloca em você uma nova natureza, uma nova conexão. Deus entra na sua mente através da palavra, reprograma sim. Eu dizia muito, rapaz, esses crentes aí, eu, que o pastor faz lavagem cerebral na cabeça deles. <risos> qual é a criança que não é submetida a uma lavagem cerebral? na escola na família com os amigos na mídia você, eu, todos nós quem é que não está sendo submetido dioturnamente a uma tentativa do brainwash de lavar a nossa mente quem é? nós somos induzidos, amigo é por isso que você toma coca-cola é por isso que você enche a cara de açúcar, é por isso que você, por que é que você faz isso aí? Lavagem cerebral, amigo, a indústria faz isso com você, certo? Até o dia em que você diz, chega, basta, em nome de Jesus, não mais. E assim é para malícia, assim é para o engano, assim é para a pornografia, assim é para o abuso sexual de crianças menores, assim é para a traição familiar, Deus agora lhe deu, através de Jesus, poder para dizer não e assim agora adotar características da própria natureza de Jesus. Aquele que diz que está nele fica obrigado, à medida que anda com ele, a andar como ele. 1 João 2,6. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi logo na minha conversão, lendo a Bíblia. 1 João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo, deve porque anda com Cristo a andar como Cristo aí a natureza dele começa a ser introjetada em nós nós vamos aprendendo acerca dos passos, das atitudes de um Cristo que perdoa, que ama que não permite que o abuso, que a sensualidade barata que a venda do meu corpo aconteça porque ele me ensinou e me dá poder para dizer não para o pecado a graça está operante, um dia de cada vez, amém, irmãos. Um dia de cada vez, é um dia de cada vez, lutando, rejeitando. Não diga eu não posso, eu não consigo. Você podia dizer isso antes de ter Jesus. Agora você só pode dizer assim, eu não quero. Seja honesto. Diga assim, rapaz, tá vendo esse negócio aqui? Eu não quero deixar isso aqui não. Mas não vem essa, não vem com essa de dizer que você não consegue você não conseguia antes de ter Jesus agora que você tem Jesus há o poder do Espírito Santo em você a palavra de Deus e se você de verdade encarar em nome de Jesus dizer não você vai conseguir a vitória amém? vai recair? claro, pode recair sim mas não vai ficar mais prostrado não vai ser mais amordaçado não vai ser mais acorrentado pelo erro e por fim, para a gente encerrar aqui o apóstolo Paulo fala sobre o futuro que vai acontecer na gloriosa graça graça manifestada, salvação graça operante, santificação do dia a dia e agora ele fala da esperança enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha, é bem simples. Eu me lembro, de novo, eu estou me lembrando muito da minha época de conversão, porque eu lia tudo que estava disponível aí no mercado. As religiões, os grandes gurus, de Guevara a Marx, era lendo, 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 e procurando um alguém, 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 alguém. Até que eu encontrei Jesus. E a mudança aconteceu de dentro para fora. A certeza da salvação baseada na, nos méritos dele e não meus méritos. E foi a partir dali que eu comecei a perceber que coisas que eu não tinha controle passei agora a ter controle o desejo de fumar foi embora, rápido não precisei passar nem pela casa de recuperação alguns passam seis meses, um ano, dois anos, três anos até deixarem o baseado comigo aconteceu rápido, Eu não entendi nada voltei para casa com um desejo enorme de estar com meus pais de amar os meus pais, de reconhecer a família como base de tudo meus amigos de farra me achavam um louco, porque eu estava deixando coisas que para mim eram absolutamente normais. Mas deixe-me dizer uma coisa só, simples. A nossa esperança em Cristo não se resume só a esta vida. O apóstolo Paulo diz isso, em 1 Coríntios 15,19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. E eu vou dizer qual é a lógica aqui. Aliás, eu tive a oportunidade de conversar com amigos que são ateus. Eu tenho amigos ateus e quando a gente entra numa conversa, numa argumentação, alguns deles eu digo, ah, você rejeita a Bíblia que você nunca leu, precisa ler primeiro. Leia e depois a gente conversa. Aí você rejeita aquilo que você conhece de perto. Você tem lógica, isso faz sentido e etc. Vamos discutindo, vamos conversando. Aí chega uma hora que já não dá mais para caminhar muito no argumento, nós continuamos amigos, né? Aí eu digo para ele o seguinte, vamos pensar aqui só a possibilidade. A lei da probabilidade. Aos 17 anos eu entrego minha vida a Jesus. Cheguei agora com 61 anos de idade, né? casado com minha amada esposa há 37 anos né? duas filhas, quatro netos uma comunidade prazer de poder continuar servindo a Deus aí eu disse para ele, vamos dizer o seguinte vamos supor que esse negócio de Jesus Cristo para depois da morte seja uma utopia, igual você crê Isso não valeu nada não vai acontecer nada lá do outro lado nihilismo total tudo desaparece cara 50% de chances de não acontecer e se for isso eu vou te contar, viu ou oh, coisa boa foi andar com esse Jesus durante o tempo aqui na terra pense no lucro pense no negócio bom, cara aí eu digo para ele mas há 50% de chances chances também de você depois da morte ter que encarar o Deus Criador de todas as coisas e o Jesus que o disse que um dia nós o veremos face a face. Como é que vai ficar? O que é que rolou para você daqui até lá? Como é que vai ser lá do outro lado? Para mim, eu não só espero, eu creio e eu vivo em função dessa esperança. Todas as vezes que eu vou a um funeral, meu amigo. Eu olho para aquela pessoa ali, foi meu pai, depois de três meses de convertido, meu pai faleceu. Só que meu pai entregou a vida dele a Jesus dias antes. E quando eu olhei para aquela situação, eu disse, eu preciso crer na ressurreição de Jesus. Está aí um guru diferente de todos os outros. Todos morreram e o túmulo está lá. Todos morreram, alguns foram embalsamados Outros já desapareceram como corpo Cristo Jesus, historicamente, pelo que a Bíblia diz Embora possa parecer uma loucura para quem quer que seja Cristo Jesus e o cristianismo toma como base o fato de que Jesus Cristo Pagou o preço do pecado Mas ele ao terceiro dia ressuscitou Pronto. <risos> e o que, que quer dizer isso? Cara, ressurreição é esperança de que a vida não acaba desse jeito. Que o negócio não é só baixo da terra, não. Crianças de dois anos, um ano, fetos que morrem, abortos, seres humanos, jovens de 10, 12, 15, 20 anos de idade perecendo, morrendo, a vida é só isso? não, não, não há algo além portanto se a nossa esperança em Cristo se resume só a esta vida Paulo diz, somos os mais miseráveis de todos os homens ainda que eu ache, argumentando com meu amigo ateu que olha, é muito bom seguir Jesus mas nós temos uma viva esperança aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo por isso enquanto aguardamos com esperança de que ele se manifestará em glória nosso grande Deus e salvador Jesus aguardamos como povo remido particularmente dele vivendo não em função da utopia futura mas da realidade presente daquilo que Deus fez no passado nos salvou o que Ele está fazendo no presente, nos santificando, e o que Ele fará no futuro, nos ressuscitará e glorificará para uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? O que Deus fez? Nos salvou. Graça que se manifestou salvadora. O que Deus está fazendo? Nos santificando. Declarou o santo? E continua trabalhando a sua santificação. E o que Deus fará no futuro? Voltará. Em glória. Estabelecerá um reino de justiça. Onde não haverá mais pranto, mais dor, morte, pecado, violência. Eu aguardo esse dia. E aguardo com aqueles que na história, durante toda a história. De uma forma ou de outra. Independentemente